0: Génesis capítulo 1 Génesis 1 26 En adelante Y el tema de hoy de la enseñanza es El trabajo, su origen Si tú pensabas que la Biblia No habla del trabajo Si tú pensabas que el trabajo Es una maldición Es algo un invento que solo lo hacen Para esclavizarnos Y es como, no, no puede ser ¿Por qué tengo que trabajar? el trabajo tiene su origen y bien lo describe la palabra aquí en Génesis 1 Génesis 1 vamos a hablar el día de hoy del trabajo tú decías, vengo a la iglesia y vamos a hablar del trabajo si lo que no quiero es pensar ya ni en mis compañeros, ni en mis jefes ni en todo el problema que conlleva el tener que trabajar pero es una bendición, vamos a ver qué, qué tiene que ver qué tiene que hablar la palabra y nos enseña a nosotros acerca de este tema tan importante, el trabajo todos aquí, en algún momento, hemos estado desempleados, algunos están, y tú reconoces la, la, la necesidad de oye, si yo tuviera un ingreso, ¿no?, atravesaría esto que estoy atravesando a lo mejor a causa de la falta del trabajo. Se han desarrollado problemas matrimoniales Problemas familiares que han desencadenado en, en circunstancias bien desagradables Pero ¿qué tiene que decir la Biblia del trabajo Y vamos a leerlo Génesis 1.26 Acompáñenme ahí A Génesis 1.26 Hace ocho días vimos acerca de que Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Y hoy continuamos le, leyendo estos versículos Y dice así Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que que era bueno pero qué bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto capítulo 2 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Gracias por tu palabra, por esto que has escrito. Glorifícate en esta enseñanza. Háblanos y bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El origen del trabajo. Como estamos viendo... El origen del trabajo es bíblico El trabajo es bíblico Dios fue quien estuvo primero trabajando durante seis días Y como lo leímos Al séptimo día Dios descansó La siguiente proyección por favor El origen del trabajo está descrito en Génesis Si me acompañan ahí mismo en el capítulo 2 versículo 15, y ahorita lo vamos a analizar con calma, pero dice el capítulo 2, versículo 15, dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén de para que lo labrara y lo guardase labrar es trabajar guardarlo es trabajar Dios puso al hombre ahí en un huerto tan hermoso con tanta belleza y no lo puso ahí de vacaciones no les dijo, eh, Adán acuéstate, acuéstate junto al río que te dé la sombra del árbol ráscate la panza si es bien rico y yo escucho tus ronquidos yo te cuido, soy tu Dios y tienes todo lo necesario y tenía todo lo necesario pero tenía una responsabilidad que era trabajar, labrar y guardar el huerto el trabajo es una bendición y el trabajo lo menciona la Biblia la que sigue por favor y muchas muchas personas, entre esas yo me incluyo, la verdad es que yo llegué a pensar que el trabajo era una maldición, la verdad, yo dije, ¿quién inventó el trabajo? no En cierta parte de mi vida fue de, ¿quién inventó el trabajo? Pararte el lunes temprano, bañarte, correrle y llegar a tiempo, ¿quién inventó el trabajo? Mendigo, diablo, ¿no? Así de, ay, no puede ser Tener que, ¿Por qué no soy rico, no? ¿Por qué no tener así todo lo que necesito? Tener mis guaruras y de, ¿sabes qué? Vete al mejor restaurante y tráeme el mejor corte de carne Y yo llegué a pensar que el trabajo era una maldición Y la pregunta es, ¿antes o después de la maldición? El trabajo, Dios puso al hombre a trabajar antes o después de la maldición antes, el trabajo es una bendición, el trabajo es una idea de Dios y no es malo, es una bendición. Y vamos a ir viendo qué habla la Biblia acerca del trabajo. A lo mejor tú eres, como yo fui en cierto tiempo o como en lo personal, los días que más me cuesta levantarme es los lunes, ¿no? Después de venir y estar sirviendo aquí y todo, el lunes es como, no, señor cinco minutos más y se convierten en media hora y córrele y ahí me paro y todo rápido a bañarme pero es cansado, la verdad es que requiere un esfuerzo pero Dios diseñó el trabajo y tiene un, un porqué, un propósito y tiene mucho que ver con esto que la Biblia habla de nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios la que sigue por favor, verso 28 dice y los bendijo Dios y les dijo les dio instrucciones, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es sojuzgad? No sé, pero suena una instrucción muy clara, ¿no? Sojuzguen la tierra. No, pues no sé qué es sojuzgad, pero tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué es sojuzgad? Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre y le da una instrucción, fructificate y multiplica. Entonces, la que sigue, por favor, y les dice, sojuzgad y señorear la tierra. ¿Qué es sojuzgad? Porque, ok, es un lenguaje español muy, muy, a lo mejor ya no usado. No. Yo no lo uso en mi vida diaria, ¿no? Yo llego al trabajo y le digo, jefe, ¿cómo va, no? ¿Cómo va la empresa? ¿La estás sojuzgando bien? Y mi jefe diría, ¿qué onda con este? ¿Qué comiste? ¿No? ¿Por qué estás hablando de sojuzgad, no? O no puedo llegar con mi jefe y decir, ¿cómo va, jefe? ¿Va señoreando bien los negocios? Y él como... ¿Qué onda con este español, no? De tío, ¿de qué me estás hablando, tío? ¿No? Sojuzgat es administrar y asumir la responsabilidad por. Dios le está diciendo al hombre: Ustedes van a administrar, van a asumir la responsabilidad por la tierra, por la creación y van a tomar decisiones. Dios le está diciendo al hombre: Alguien va a ser el administrador de esta creación. Tú. Tú tienes que tomar eh, la responsabilidad de la creación Dios le está dando al hombre una responsabilidad Y también dice el verso 28 Y señorear, ¿qué es señorear? Es dominar, es ejercer control y disciplina y es lo que Dios le está dando la facultad al hombre que haga que sea un buen administrador que tenga la responsabilidad de la creación que domine sobre ella que tenga un control que tenga disciplina sobre lo que él creó entonces eso es lo que Dios le puso en el paquete aquí estás al hombre conforme a la imagen y semejanza iba a ser un administrador en la creación iba a tener dominio sobre la creación y, y, y la verdad es que hasta la fecha lo vemos hemos hecho un relajo con la creación ¿no? está totalmente contaminado el planeta hemos eh, no sido buenos administradores de donde Dios nos puso eh, hay ya especies que ya han desaparecido esto ha sido como una mala administración ¿no? pero Dios como vimos en el verso todo lo que hizo fue bueno en gran manera y nos, da, nos delega la responsabilidad la que sigue, por favor, verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, todo lo que había hecho. Y esta palabra todo en el original hebreo significa todo. Todo lo que Dios había hecho, incluso delegarle la responsabilidad al hombre de administrar su creación, de tener gobierno sobre ella, era bueno, fue bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hizo fue bueno es y es bueno en gran manera. Es una bendición la creación para nosotros. La que sigue, por favor. Trabajar es bueno. Si tú piensas como yo pensé en cierto momento que trabajar era una maldición y decías ¿Por qué? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que cumplir con un horario? ¿Por qué tengo que tener cierta disciplina durante la semana? Es porque Dios está desarrollando un carácter en ti, porque Dios es el primer trabajador. La que sigue, por favor. Dios es el primer trabajador en seis días. Dios lo que hizo fue trabajar. Siendo Dios mismo, Dios trabajó, creó universos enteros, creó los planetas, creó los cielos, creó la tierra, creó todos los animales. Dios estuvo trabajando. Y déjenme decirlo así, Dios no es ocioso. Dios no es ocioso. Dios, desde el, el Génesis, es muy claro, Dios es el primer trabajador. Dios trabajó por seis días y descansó el séptimo día. Dios fue el primero en trabajar sobre la tierra. ¿Lo es considerado así? Que Dios también trabaja. Dios fue el primer trabajador. Por lo tanto, el trabajo legítimo refleja la actividad de Dios. Si tú y yo somos personas que trabajamos... Nuestro trabajo, un trabajo legítimo, refleja la actividad de Dios, refleja esa semejanza con Dios. El trabajo es un reflejo de lo que Dios puso en nosotros. Por favor, más adelante, sigamos leyendo. Vamos a, a, a Génesis 2, ahorita vamos a hacer énfasis en todo esto que tiene la Biblia que decir, ¿no? Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día que el Señor, Dios... Hizo la tierra y los cielos Y toda planta del campo Antes que fuese la tierra Y toda hierba del campo Antes que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho Llover sobre la tierra Ni había hombre Para que la labrase Para que labrase la tierra Sino que subía de la tierra un vapor El cual regaba toda la faz de la tierra En esta foto Es lo que está describiendo Génesis eh, en la creación, en el origen de la creación y los estudiosos dicen que la atmósfera era una atmósfera perfecta nuestro, nuestro planeta tierra estaba cubierto no había capa de ozono, no, que se rompió la capa de ozono y cuidado porque te puede dar cáncer no, no había eso no había muerte, no había efectos del pecado sobre la creación era una creación perfecta bueno, en gran manera entonces no llovía sobre la tierra no, Nunca había llovido Entonces dice que subía un vapor Ese vapor regaba eh, eh, Hacía que la tierra Pues permaneciera húmeda Según el versículo seis de Génesis 2 Sino que subía de la tierra un vapor El cual regaba toda la faz de la tierra Sigamos adelante Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Verso 8, «Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado». Sí, la que sigue. «Dios puso al hombre en el huerto, en un paraíso, en un lugar hermoso, como ya dijimos, para que lo administrara». Y vamos a ver las características de esto que había en este huerto. Verso 9, «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista» y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del, mar, el, del, mar, del mal había varios árboles entre ellos estos árboles de, las, de la vida, de la ciencia del bien y del mal verso 10 y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se partía en cuatro brazos esta es la imagen en el huerto del Edén había un río y ese río se dividía en cuatro brazos ¿y, esos, y cuáles son los nombres de estos, estos cuatro brazos de este río? y viene aquí verso 11 el nombre de, de uno era Pisón. ese es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno y allí también y allí también hay Bedilio y Ónice el nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus el nombre del tercer río es Hidekel este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates o sea, un solo río que se divide en cuatro brazos y estos cuatro brazos son, tienen su respectivo nombre y la Biblia describe qué regiones abarcaba bueno, esto, está, esto estaba en el huerto del Edén sigamos eh, verso 15 Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en este lugar hermoso, eh, para que lo labrara y lo guardase. No para que estuvieran ahí como en un centro vacacional, nada más, aventándose al río y dándose su chapuzón, aunque seguro lo pudieran haber hecho. Pero también como administradores del lugar donde Dios los puso, como administradores de esa creación, tenían una responsabilidad. Tenían que guardar, tenían que labrar el lugar Verso 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Verso 17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque de, de, el día que de él comieres Ciertamente morirás Dios le está dando una instrucción Le está poniendo reglas Le está eh, dando estas reglas por su propio bien le está diciendo, no comas de ese árbol, porque si comes de él, vas a morir. Tú que vas a ser el administrador de la creación, tú que tienes dominio, gobierno sobre mi, mi creación, esta es la regla. No comas de ese árbol, va a haber consecuencias. Verso 18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios puso junto con el hombre a la mujer. Y déjenme les digo, mujeres... Aquí hay muchas que a lo mejor dicen, no, ¿en qué trabajas? Y, y pueden contestar, no, yo no trabajo. Entonces, ¿qué haces? Soy ama de casa. Pero la verdad es que lo que ahorita vamos a ver, los versículos que vamos a ver acerca del trabajo, también las incluyen ustedes. Ustedes muy, muy bien lo saben. Lo que es el trabajo en casa, y es muy agotador, y es muy exigente. ¿Y sabes? No hay vacaciones. No hay aguinaldo, ¿no? No hay prestaciones, ¿no? Y la verdad, mi respeto es para las mujeres que son amas de casa. También la Biblia tiene algo que decir para ustedes que se esfuerzan. A lo mejor es injusto, ¿no? Que a lo mejor pues, yo le dijera a mi esposa, ¿sabes qué, Bet? Mírate, 20 mil pesotes, vete una semana de vacaciones. Yo me encargo de los niños. ¿Creen que lo haría ella o no? Pues a lo mejor sí lo hace, pero estaría... ¡Ay! Y me hablaría cada cinco minutos... ¿Y están bien los niños? ¿Y ya comió Grace? ¿Y Elsa ya comió? Pero la verdad es que no lo hacemos. O sea, las amas de casa son bien trabajadoras. Ustedes saben lo que es eso. Pero también la Biblia, estos versos del trabajo, también las incluye a ustedes. Que tienen varias responsabilidades. Mujeres, mis respetos. Porque son súper trabajadoras. La verdad, en lo personal, lo veo en mi propia casa... Yo ya estoy luego ya bien cansado, llego del trabajo bien cansado y ver qué onda de, de dónde se desconecta, porque tiene muchas cosas que hacer, y que, si no es meter la, la ropa a la lavadora y que atender a los niños y luego atenderme a mí que tengo hambre. La verdad es que este tema del trabajo también les incluye a ustedes. Dijo no es bueno que el hombre esté solo, le, le, le haré ayuda idónea. Y saben qué bendición ustedes, mujeres son una gran ayuda para los hombres si tú mujer en tu mente te, tenías esa mentira o esos pensamientos o esas palabras que a lo mejor alguien, algún, alguien te dijo para lastimarte de eres una inútil no la Biblia te describe a ti mujer como ayuda idónea pero eh, continuemos la siguiente por favor el trabajo tiene que ver con responsabilidad Verso 15, Dios le dio una responsabilidad al hombre, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Le, le delegó una responsabilidad. El trabajo es para hacer de nosotros gente responsable. Y déjame, te pregunto, y, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, ¿todos conocemos gente que anda viviendo en las calles? ¿Hemos visto a alguien así? ¿Cuál es la característica de, esta, de estas personas que viven en, la, en las calles? No les gustan las responsabilidades. Por ejemplo, cuando estábamos chicos... Mi mamá encontró un niñito en la calle. Tenía como ocho o nueve años este niñito. Y ella sintió así tal compasión que lo llevó a vivir a la calle. Era un niño de la calle y lo llevó a la casa. Olían súper mal sus pies. Estaba bien mugrosito. Y nosotros dijimos, pues está chido. Vamos a tener un hermanito. Qué bueno que va a estar aquí con nosotros se bañó, le dimos ropa nueva, bueno, mi mamá, ¿no? Pero, ¿saben? No aceptó tener responsabilidades. No aceptó tener responsabilidades. A lo mejor de, te toca hacer tu cama, te toca limpiar esta área de la casa, no. El trabajo forma en nosotros ese sentir de responsabilidad. Nos da un carácter, nos forma como gente responsable. Los cristianos, los hijos de Dios que trabajamos, somos gente que tiene que reflejar en cómo hacemos las cosas. Gente que somos responsables, no irresponsables. Una persona responsable es una persona digna de confianza. Siguiente, por favor. Tiene que ver con responsabilidad del trabajo. Y como lo escribe en, en Génesis, también tiene que ver con productividad. Dice el verso... ¿Ese cuál es? Ya me perdí. No lo puse. Es El verso... 20, del dos veinte dice Y puso Adán nombre a toda bestia y llave en los cielos Sí, ese, ese, sí, no, el 19, perdón Jehová Dios formó al hombre Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las sabía de llamar tenía que ser productivo Adán y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y, y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán fue productivo, tuvo una responsabilidad y en su responsabilidad fue una persona productiva. ¿Y saben qué también hizo su chamba Adán? ¿Alguien de aquí ignora lo que es un león? Levanta su mano y no, yo no sé de qué están hablando. ¿Un león? ¿Qué es eso? ¿Alguien de aquí ignora lo que es un elefante? Alguien que no, nunca en mi vida sé lo que es un elefante, ¿no? Así de bien hizo su chamba Adán. Así de productivo fue. Porque tuvo que ponerle nombre a los animales y hasta la fecha los conocemos. Todos sabemos lo que es un perro, ¿verdad? Lo que es un gato. Lo que es un elefante, lo que es una jirafa, lo que es un delfín. Adán fue el encargado de que su trabajo fuera un trabajo productivo. Y lo hizo bien. Ese es el trabajo. Nuestro trabajo tiene que reflejar una productividad. Y es lo que la Biblia, lo que Dios le estaba dando de responsabilidad a Adán. Adán, sé un hombre productivo. Ponle nombre a los animales que he creado. La que sigue, por favor. El trabajo en la Biblia también tiene que ver con calidad. Verso 20 y puso a Adán nombre a toda bestia y llave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él y puso nombre a toda bestia hizo su trabajo con calidad sabemos lo que es lo que es un águila sabemos lo que es un pavo real sabemos lo que es un gallo un guajolote ¿no? aunque a veces en el idioma cambie pero sabemos Adán hizo su trabajo con calidad y saben, hablando de hacer su trabajo con calidad, por si ustedes no lo sabían, nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, que lo empezó a los 30 años, ¿qué creen que hizo desde niño a los 30 años, antes de empezar a predicar en las regiones donde él anduvo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Trabajó. ¿Saben que el Señor Jesucristo fue carpintero? ¿Que José, su padre, era carpintero? ¿Cómo creen que el, el, el trabajo de carpintería de nuestro Señor Jesucristo habrá sido hecho? ¿Mala calidad? De no, no, no contrates a Jesús. No, que Jesús se dedica a predicar. Porque qué malos muebles hace. ¿Creen que esa hubiese sido la opinión de la gente? No, porque nuestro Señor Jesús, si algo hacía, lo hacía bien. De hecho... En uno de los pasajes dicen, ah, ¿no es este Jesús, el hijo de José el carpintero? Conocían a José como carpintero. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo cargando la madera. ¿Te lo imaginabas? A lo mejor barnizando o, o un tipo de barniz que en esos tiempos se haya usado. Algunos dicen que también en esos tiempos ser carpintero también tenía que ver con albañilería, no solo con trabajar la madera. Imagínate la condición física de nuestro Señor Jesucristo. Pues este costal, ¿no? Era una persona que trabajaba y trabajaba con calidad. Él empezó su ministerio a los 30. Trabajar también desarrolla la calidad en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros para hacer bien las cosas. Te pregunto, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces con calidad? A lo mejor tienes un oficio. ¿Eres los que más buscan porque haces tu trabajo con calidad? Puedes hacer un mueble bien hecho. ¿Cómo haces tu trabajo? A lo mejor eres una ama de casa. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Es con calidad? O ya estás harta y dices, no ya, me cansé. Porque nunca se acaba el hacer. Ya mejor saqué mi bandera blanca, me rindo. Ya, que tenga en mi casa patas para arriba. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesucristo trabajó? ¿En dónde trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Con qué actitud trabajas? ¿Eres ¿De los mejores empleados del lugar donde estás? ¿Reflejas esa imagen y semejanza de Dios? ¿O eres de los empleados más flojos que dicen, no, al cristiano? Déjenme les platico algo, para mi propia vergüenza, pero estamos en confianza familia. Cuando yo tenía, no sé, como 20 años, eso hace 3 años atrás, cuando tenía como 20 años... Un amigo mío, muy buen amigo, me contrató en una empresa que se dedicaba a revisar la calidad, el control de calidad de productos eh, de Walmart, de supermercados, y entre esos, las bolsas de empaque. Ves que pues, tú, tú llegas a, a Walmart a cualquier centro comercial y pues, pides tu bolsita de plástico. Bueno, yo con este amigo, nuestra responsabilidad era checar, tenías como un aparatito, que lo ponías en la bolsa y te daba eh, la calidad del grosor de la bolsa, si no se iba a romper fácilmente, ¿no? Entonces teníamos que agarrar ciertos paquetes y como checar la calidad y meterlo en la computadora y ver que, que mantuvieran ese estándar, que estuvieran bien hechas esas bolsas y ellos mandaban el reporte, y decían, oye, este número de, de producción de, de paquetes de bolsa salió muy mala calidad, se van a estar rompiendo, ¿no? Bueno, y yo estuve ahí contento, era ya por lo más verde, ahí trabajaba con mi amigo, él, él, él me recomendó ahí. Pero era de esos tiempos en que también yo tenía eh, un gran anhelo, una gran pasión por Dios. Eh, yo conocí del Señor a los 14 años. A los 14 años, en un grupo de, de, de adolescentes, en una escuela de, de vacaciones, me pasaron un video de unos misioneros. Y estos misioneros estaban en África. Y lo que estos misioneros hicieron en África fue eh, cavar un pozo y con ese pozo del agua que salía distribuyeron agua en todo el poblado, ¿no? Y ellos, así de wow, qué bendición. O sea, trajeron un bien a la comunidad. Y desde esos, desde los 14 años yo decía, wow, yo quiero ser misionero. Está súper chido eso, eso que hacen. Yo quiero ser misionero. Entonces, a mis 20 yo oraba, «Señor, usa mi vida, por favor, Señor, usa mi vida, quiero que me use, Señor», y buscaba al Señor, pasaba mucho tiempo así, orando, de verdad era así, de, «Quiero amarte con todo lo que soy, Señor, usa mi vida». Pero no tenía la madurez, no había entendido esto que la Biblia dice. Y un día en la mañana me despierto y yo dije, «Señor, yo quiero buscarte, porque tengo que ir a trabajar? Yo aquí podría estar orando esas ocho horas en lugar de estar ocho horas en el trabajo». Por eso yo pensaba que era una maldición, ¿no? Ah, la maldición del trabajo no me deja disfrutarte, Dios! Yo bien religioso, bien, no sé, que fumaba, ¿no? Entonces, eh, no está mal buscar a Dios y, y orar, pero tampoco está mal trabajar, ¿no? ¿Y saben qué hice? Ese día en que yo sentí la presencia de Dios, ahí en mi cuarto, dije, no, no voy a trabajar, eso es del diablo, ¿no? ...checar bolsitas de calimés ...es mejor aquí interceder por las naciones... ...y no fui, ¿no?... ...y al siguiente día llego al trabajo... ...como si nada... ...mi escritorio estaba... ...súper cerca del de la dueña... ...¿no?... ...y no dije nada, ¿no?... ...y después en, en cierta parte del día... ...pues como no dije... ...oye, me dio gripa... ...me sentí mal, me dolió una muela... ...no dije nada de por qué falté... ...pues me manda a llamar la, la, la señora... ...y me dice... ...oye Toño, ¿por qué no viniste ayer a trabajar?... Pero yo soy cristiano, yo no puedo mentir, ¿ok? ¿Y saben qué le dije? Ay, señora, es que sentí la presencia de Dios en mi cuarto y me quedé a orar. Y ya, ah, entonces, fíjate nada más, ¿no? Pues deberías de ser padrecito y no trabajar aquí, ¿no? Ella me dijo eso. Y mi amigo así de, oh, ay, te pasas, ¿no? O sea... Te recomiendo, y tú todo espiritual, faltas a trabajar. Y yo, pues sí, no podía mentirle. Sentí la presencia de Dios, y era así como, ¡no! Por supuesto que di un mal testimonio, porque no supe separar. Porque para mi mente, el trabajo estaba mal. En mi mente era más espiritual quedarme en mi, en mi cama, así, orando. Ah, ¡Mamá, ya está el desayuno! Que tengo hambre, ¿no? Estoy buscando a Dios, ¿no? Quiero mis chilaquiles, pero ir a trabajar no, es del diablo. Pero no, Adán hizo su trabajo con calidad. Y la forma en que tú y yo hagamos nuestro trabajo con calidad, también va a reflejar en quién creemos. En quién creemos. La que sigue, por favor. Muestra quién eres. Cómo tú trabajas, muestra quién eres. Expone los rasgos de carácter, motivaciones, habilidades, habilidades capacidades y personalidad subyacentes la forma en que tú desarrollas tu trabajo habla mucho de ti tienes compañeros que son flojos en el trabajo son personas no dignas de confianza Dices, ese es bien flojo ¿por qué? o si tú eres esa persona que es flojo por más, espirit por más espiritual que te sientas como Toño y digas déjenme orar por toda la empresa ellos antes de tu oración la verdad Van a preguntar por la calidad de tu trabajo Expone los rasgos de carácter La forma en que tú trabajas Refleja tus motivaciones Tus habilidades tu, tu carácter Si eres una persona no diligente Tu trabajo lo va a decir Si te dedicas a armar muebles La calidad de tu trabajo Lo va a decir El trabajo Muestra de qué estás hecho La que sigue por favor y dice primera de Timoteo 5:8 vamos a leer varios versículos y la Biblia tiene mucho que decir del trabajo la verdad la mira les digo algo me quedé corto en versículos la Biblia tiene mucho que decir del trabajo y de la calidad del trabajo y del por qué trabajar me quedé corto pero primera de Timoteo 5:8 familia dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo fue muy duro y muy recto y muy firme en escribir esto. Si tú te piensas tan espiritual como Toño a sus 20 años, y piensas que es más espiritual quedarte a orar todo el día en la casa, y no ir a trabajar cuando tienes un contrato, y que te pagan por eso, que tienes que ser productivo y hacer con calidad tu trabajo, dice el apóstol Pablo, hablando de las familias y dice porque si alguno no provee para los suyos ¿quiénes son los suyos? tu familia imagínense si yo le digo a ver ¿sabes qué Bet? en lo personal yo trabajo eh, hay pastores que por eh, la carga de, de responsabilidades de la iglesia pues tienen que estar al 100% sirviendo en la iglesia y de la iglesia reciben un sueldo y está bien se vale en este caso en, en mi caso no yo no recibo un solo peso de sueldo de ustedes Y no es que les diga, al final Vamos a hablar para que me den un sueldo No, gracias a Dios tengo un trabajo No busco eso Yo también me canso, como les digo El lunes es como, hoy oh, tengo que pararme a trabajar ¿no? Pero me esfuerzo Pero hay pastores Como en mi caso, que se les llama Bivocacionales Que aparte de trabajar en la iglesia De venir y servir Tenemos un trabajo normal como cualquier otra persona ¿No? que no recibimos un sueldo de la iglesia hay pastores que sí pero bueno, imagínense si yo le digo a Bet, ¿sabes qué Bet? ya, yo soy pastor si me atoño, ahora sí que me atoño y regreso a mis veinte y le digo, ser pastor es más espiritual que darte gasto en las quincenas Bet desde mañana no voy a ir a trabajar Bet ¿Ustedes creen que me diría, ay, gloria a Dios, por ese hombre de Dios con el que me casé? Chulada, sí, tú quédate orando todos los días, ¿no? Haz ayuno, haz oración, sal y regala folletos, evangeliza a medio mundo. Pero ahí vemos, cuando los niños no tengan zapatos, ahí vemos cómo le hacemos. ¿Creen que Beth diría eso? Me diría, está chido, y ella me ha apoyado. Estoy aquí porque me apoya para servir a Dios. Pero también me dice, Toño, ya no tienen pañales, es ¿no? Y tenemos que administrarnos bien, y Pablo dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo es posible? ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es peor que alguien que diga, yo no creo en Dios, yo para qué voy a la iglesia los domingos, no, guacala, qué desperdicio de tiempo. Bueno, si tú presumes conocer a Dios, si tú vienes y cantas, Señor, voy a alabarte, quiero servirte como misionero en África, pero no empiezas por ser una persona productiva responsable, que trabaja con calidad empiezas desde casa a ver qué necesidades hay en casa a lo mejor hay un foco que no has cambiado hace seis meses y solo es un foco si no eres responsable en tu casa, Pablo dice has negado la fe, eres peor que un ateo, eres peor que una persona que dice que no, no cree en Dios porque si tú que dices conocerlo reflejas lo contrario has negado la fe el trabajo, nuestro trabajo es una, es un Expone nuestro carácter Y si tú te quieres eh, autollamar hombre o mujer de Dios Se va a reflejar En cómo trabajas En cómo provees para los de tu casa Cuando yo me gradué del colegio bíblico, familia Ahí están mis hermanas de testigos yo, yo estaba en mi burbuja Y decía, no hombre, de aquí El mundo va a conocer Un siervo de Dios, ¿no? Y llegué a mi casa y mis hermanas, pues qué chido que te graduaste, está bonito tu diploma, ¿no? Que dice, este, bachiller en teología o lo que sea, está bonito, qué chido, pero hay que pagar la luz. ¡Ay, mujeres sin vías... ¿no? Por qué me piden a mí un siervo para la luz, ¿no? Y no tengo una que es, ¡ay, es canija! <risa> no, pues sí, chiquito, por aquí hay, hay gastos y es la verdad. Si alguno no provee para los de su casa, aunque autodenomines apóstol o el más grande evangelista o el más grande pastor que pueda existir, empieza por tu casa, las necesidades de tu casa, sé un buen trabajador. Nuestro Señor Jesucristo, imagínatelo trabajando. A mí me hubiera encantado comprarle un mueble de esto lo hizo mi Señor. Bien hecho. ¿Cómo reflejas tú en quién crees con tu trabajo? ¿Eres como Adán? ¿Lo haces bien? ¿O te tienen que decir, qué pésimo? No, no vayas con él. Sí es cristiano, pero no. O sea, ni vayas. Te va a salir bien mal. Provee para los de tu casa. Esfuérzate de trabajar. Es una bendición. Proveer para los de tu casa es una bendición. La que sigue, por favor. Y a de Pablo escribe esto, y si quieren acompáñenme en la pantalla, esto que escribe Pablo es como, wow, y les digo, yo me quedé corto, la Biblia habla muchos pasajes acerca de trabajar, y Pablo, Pablo puede ser considerado el más grande misionero que la Biblia registra, el, un hombre de Dios que llamó como uno de sus apóstoles, que tuvo un impacto súper impresionante en ese entorno en el cual él creció, Pablo escribe esto, él, era, él sí puede decir. Literalmente no como hoy muchos le dicen, el gran siervo de Dios. Él sí puede decir, él, él sí es un gran siervo de Dios. Y este hombre Pablo, un hombre ejemplar, escribe esto. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, os ordenamos, ¿ok? Es una orden. Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y esta palabra, desordenadamente, en otras versiones, significa que anda de ocioso. ¿En esta pandemia te hiciste compadre o comadre del ocio? Ay, no, no salgo, porque allá afuera, ay, no, qué miedo, te infectas. Proverbios dice que al flojo no sale porque dice, no, allá afuera hay leones, ¿para qué salgo? Es, es una versión de Proverbios, dice, no, el, el que es flojo dice, no salgo, ¿Por qué? ¿por qué no sales a trabajar? Porque hay leones. O sea, allá afuera hay peligro, mejor quédate en casa, eso dice Proverbios al que es flojo Pablo dice, no, apártense de aquel hermano que anda de ocioso, ocioso. de aquel hermano como Toño que dice, no, yo me quedo a orar todo el día sí, señor oye, y no provees para tu casa y gastos, no, el señor sabe que yo estoy buscando su rostro no cuadra no cuadra porque Dios en nosotros, una semejanza de él es que es un Dios trabajador que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente o que anda de ocioso y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo lo está diciendo: dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente o odioso, de ociosos entre vosotros, ni comimos el pan de nadie. No llegó nada más de gorrones, ¿verdad? Ya llegó el siervo, ¿qué tiene de comer, hermana? No, que Dios la bendiga, no le pago nada, no ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche para no seros gravosos a ninguno de vosotros. A ninguno de vosotros, el que sigue siguiente verso, porque no porque no tuviésemos derecho. Por ejemplo, yo puedo llegar a una casa de ustedes y decir, saben que soy el pastor de, eh, en Calvary, que estoy para servirles. Puedo llegar a su casa y seguro estoy, que muchos me dirían hermano, ¿nos echamos un taquito? Y yo diría, pues sí, ¿no? Pero si ya llego diario a su casa, por un taquito van a decir, ¿qué onda con el pastor, no? ¿Qué su esposa no guisa? Diario viene a orar por mí, ¿no? Diario, pero ora por los alimentos, señor, gracias por mi hermana que provee todos los días, ¿no? Tú dirías, qué bendición, pastor, pero que venga a diario a comer, como que pastor sin panza no inspira confianza, ¿no? Yo por eso me la estoy dejando crecer, ¿no? Pero... Pablo está diciendo, no es porque no tenga derecho, puedo llegar a una casa y, y comer el pan con ustedes. Pero no, no abusivamente, ¿no? Dice, sino para darlo para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Si tú, hermano, hermana, no quieres trabajar, no te preocupes, no trabajes, pero tampoco comas. No exijas que el refrigerador tenga tu yogur favorito, tenga tu bebida favorita. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo es muy duro y muy, muy recto en esto. Verso 11. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, que andan de ociosos. Hay unos cristianos que andan de ociosos no trabajando, no trabajando nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, metiches, ¿no? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, que trabajando esforzadamente, coman su propio pan. Y a vosotros, Calvary, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si algo puede, pudiese testificar al mundo de los de Calvary es que sean personas trabajadoras. Familia, si tú trabajas, te lo ruego, hazlo bien. Déjate lo digo así, no te atoñes. No pienses que el trabajo es una maldición. Hazlo bien, sé productivo, hazlo con calidad. La, la que sigue, por favor. Ahí más adelante Pablo les está escribiendo, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios. ¿Tienes un negocio? ¿Tienes un negocio? Yo, yo veo hermanas de aquí que se, que se esfuerzan, que en lo que hacen se esfuerzan y lo hacen bien. Bueno, Pablo dice, ocúpense de sus negocios. ¿Quieres emprender un negocio? Hazlo. Qué padre, qué bendición, hazlo. ¿Tienes un trabajo? Ocúpate de tu trabajo. Y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin del trabajo? Que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Para que los de afuera no digan oye, tú debes de ser padrecito o mejor ser monja, porque eres pésimo trabajando aquí. No. Que andemos honradamente y dice y no tengáis necesidad de nada. ¿Has detectado necesidades en tu hogar, en tu familia? Como Iglesia, a, a muchos, en sus momentos de necesidad, hemos querido apoyarles, pero sería un gran error nosotros mantenerlos, porque Dios te dio capacidad para ser productivo, para trabajar con calidad y dice a fin de que no tengas necesidad de nada ¿tienes necesidad? a lo mejor de trabajo podemos orar por ti por un trabajo pero cuando trabajes por favor hazlo con calidad hazlo con calidad sé un trabajador como Jesucristo mismo lo fue la que sigue por favor Dios lo dio como un mandamiento Él lo puso en Éxodo en este mismo pasaje está hablando de los 10 mandamientos y dijo Seis días trabajarás ...y harás toda tu obra... ...Dios no está peleado... ...con que tú y yo trabajemos... ...y las amas de casa va de nuevo... ...mis respetos... ...qué trabajadoras son mujeres... ...mis respetos... ...aparte de cuidar a niños... ...tener que tener la casa... ...limpia y ordenada... ...y atender... ...a gente dragona, tal vez como yo... ...es como mis respetos... ...la que sigue por favor... ...Dios dio el trabajo para compartir con el necesitado y aquí habla de pasajes así, dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados sabes que si tú trabajas y recibes un ingreso por eso no solamente tienes que pensar en ti hablando del trabajo bíblicamente debes de pensar en los necesitados ¿cuándo fue la última vez que tú con tus ingresos dijiste sabes qué? Conozco a una persona o a un ministerio que necesita un apoyo. Yo quiero apoyar a eso. ¿Alguna vez con tu sueldo te has despojado de algo de 100 pesos para ayudar a alguien con necesidad? ¿Lo has hecho? Porque, déjenme les platico. Igual en mi juventud, de cierta inmadurez, trabajé en un banco y fui subdirector. ¿Y saben qué hacía yo? Con mis ingresos, los juntaba para irme de vacaciones a Estados Unidos. Y tenía mis tarjetas de crédito de American Express y todo. Y en verdad, familia, lo digo para vergüenza. En Estados Unidos, llegaba a usar mi tarjeta esta de, del Centurión. así Ah, para lo que cueste, ¿no? Lo voy pagando. Al fin tengo mi ingreso cada 15 días. Llegué a comprarme ropa en Estados Unidos que nunca usé pero con los, mis compañeros de trabajo yo quería tener ese tema, ¿no? ¿A dónde fuiste de vacaciones? No, pues me fui de vacaciones a Estados Unidos, sí Ay, me compré una ropa y, y ni, ni usé, a veces me la compraba y después decía, creo que a mí ni se me veía bien, ¿no? Como dicen de la moda lo que te acomoda, y a mí ni se me veía chida y era de solo por mantener un estatus con mis compañeros pero el trabajo bíblico es diferente cuando tú trabajas, no es para ser egoísta sino que para que pienses en ayudar a los necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, Jesús que dijo, más bienaventurado, hay más dicha, hay más felicidad en dar que en recibir. Hay mucha gente, y tristemente, que ha usado incluso a los ministerios cristianos que se dedican a dar ayuda, que solo los ven como, dame, 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 ¿qué me vas a dar?, dame, ¿qué me vas a dar?, pero la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado tú que tienes un ingreso, puedas apoyar a otro y decir, no, no estoy siendo egoísta, no quiero hacer lo que Toño hacía. No quiero irmelo a gastar en Estados Unidos y comprarme ropa para tener un estatus. Sino ahora mi mente cambia y digo, Señor, con, esto, con este ingreso, ¿cómo puedo ayudar a alguien? ¿Hay alguien con necesidad? O estás escuchando en la plática a alguien que dice, ¿sabe qué, hermano? he buscado trabajo, llevo seis meses buscando trabajo, no tengo para el doctor de mi hijo. Familia, Dios me quitó lo orgulloso y lo payaso que fui, porque la verdad es que así era, y me llevó un tiempo, en mi último año de estudiante en el colegio bíblico, a una comunidad de gente que habla mixteco, que viven entre palos de escoba, que sus paredes son bolsas de basura, y ahí Dios me llevó por un año a estar llevando la palabra y yo no tenía un solo peso de ingresos, porque era estudiante. Y una ocasión llegó un hombre con seis hijos, llegó con el más chiquito y me dijo, bueno, tú que vienes aquí a nuestro pueblo a predicar la palabra, sabes que mi hijo tiene seis meses de nacido y toda la noche ha tenido temperatura y no tengo para llevarlo al doctor, tú ora por él. Y me lo puso en mis brazos. ¿Y saben? Por un lado fue de, Señor, en verdad sana a este bebé, sánalo. Toda la noche ha estado llorando, este cuate tiene seis hijos más y no tiene para llevar a este bebé al doctor. Señor, en verdad, sánalo. Y lloré por él, Señor, sánalo, por favor, te lo ruego que lo sanes. Pero por otro lado, Dios estaba tratando conmigo, ¿sabes cómo? Me mostró que cuando yo tenía un ingreso fijo, era un egoísta, porque no pensé en gente necesitada pensé en mi ropa de marca pensé en mis viajes y ahí no tenía un solo peso de entrada llevaba dos años de estudiante sin un solo peso de sueldo y sentí tan horrible no poderle decir, ¿sabes qué? si oro por tu hijo pero ten, aunque sea 50 pesos para que lo lleves al doctor Simi no pude hacerlo familia no tenía dinero para decirle, ten, llévalo al doctor Simi por favor gracias a Dios había otro misionero de Estados Unidos que hizo una llamada y dijo, por favor, ¿nos ayudan? Necesitamos pagarle un médico a este niño. Y alguien, con su sueldo, nos mandó para que ese niño fuera atendido en un doctor. El trabajar es para ayudar también a quien tiene necesidad. ¿Cómo gastas tus ingresos? De la forma bíblica. No, pues mira, tengo el iPhone más chido, pero no ayudas a nadie. Oh. A lo mejor refleja egoísmo. El que sigue, por favor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia habla de, de ser trabajador para también compartir con la. El...